0: Welkom bij de beleggingspodcast van NAHV. Je dient de subjectieve meningen uit de podcast niet te beschouwen... als professioneel individueel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies... tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan de uitspraken uit de podcast kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend... alle door ons verstrekte meningen, informatie en analyses... ...zijn geheel vrijblijvend. Wat is op dit moment de beste manier om te beleggen? Daarover praten we in een nieuwe podcast van NAHV... ...met beleggingsexpert Peter Visser en Danny Pieters van NAHV. Mijn naam is Colin van Heesik. Goedemiddag, jongens. Goedemiddag, Colin. Ja, dat je weer bent, Peter. Dankjewel. Hoi, Danny. Hoi, Colin. Danny, ik begin even met jou. Stel, ik heb nu 10.000 euro uh, en ik wil dat uh, op, ja,
1: gaan beleggen... ...of op een spaarrekening zetten.
0: Wat zou jij mij adviseren om met dat geld te doen op dit moment?
1: Nou, eigenlijk is dat wel een grappige vraag. Zeker als je dat afzet tegen de situatie van een paar maanden geleden. De rente is natuurlijk in een aantal maanden behoorlijk gestegen. Je ziet het nu langzaam ook terug in de rentepercentages die de reguliere banken aanbieden. Die loopt langzaam op maar 1%. Er zijn al bijvoorbeeld internetbrokers die bieden al 2%. Bunk biedt bijvoorbeeld 2%. Maar je kan bijvoorbeeld nu ook al kiezen voor een platform zoals Razen. Via dat platform kan je eenmalig identificeren. En dan kan je eigenlijk je geld stallen bij een van de Europese banken. En het mooie mm -hmm. daarvan is dat je ook onder een Europees garantiedepositostelsel uh, valt. Mm -hmm. Dan heb je zeg maar tot 100.000 euro de garantie dat je je geld altijd terugkrijgt. Mm -hmm. uh, en er zijn uh, gewoon Italiaanse en Spaanse banken. Die bieden bijvoorbeeld uh, voor een uh, deposito van 12 maanden, bieden ze gewoon 3,5%. Oh, ja. Dus als je een tonnetje inlegt, heb je na een jaar duizend euro aan uh, rente. Mm -hmm. uh, natuurlijk, je kan uh, er ook voor kiezen om je geld uh, te gaan beleggen in aandelen. Maar dan moet je wel altijd de afweging maken van of dat extra risico wat je dan loopt als je in aandelen gaat beleggen of dat opweegt tegen het extra rendement wat je kan behalen met die aandelen. Ja, ja en dat is, dat is maar de vraag. Het is een beetje een risicovolle markt nog steeds. Het kabbelt een beetje voort nu. Dus ik zou bijna zeggen van ja maak nu gebruik van die hogere rentes en probeer op die manier rendementen te behalen. Het is risicovrij. En daarbij fiscaal gezien is het ook best een goede keuze, want uh, spaartegoeden, uh, deposito's worden op dit moment gewoon heel laag belast, dus dat ja. rendement dat is bijna uh, netto wat je behaalt. Maar om dus je, je geld bijvoorbeeld via raising op uh, een Italiaanse bank te parkeren is sowieso
0: beter dan het op je Nederlandse spaarrekening te laten staan,
2: toch? of niet?
0: Peter, jij steekt je duim uh, omhoog.
2: Ja, ik vind, een, ik vind het een leuke vraag van je.
0: Weet um, je me nou uit te lachen? Nee, ik, nee,
2: nee, ik zou niet durven konden, dat weet je toch? Maar uh, ja, ja volgens mij zou ik mijn geld liever bij een uh, solide Nederlandse bank oh, park ja. parkeren dan bij een Italiaanse bank. Maar, ja? dus, uh, maar je
1: hebt toch dat
0: garantiestelsel? Uh,
2: als een Italiaanse bank een vestiging in Nederland heeft, je parkeert daar, uh, je, parkeert daar je geld, dan heb je volgens mij per rekening. 100.000 euro garantie, dat, dat is correct. Hmm. Maar als je morgen de grens overrijdt met 100.000 euro... en je rijdt naar Chennai en je zet daar je geld op de bank... dan geldt dit niet, volgens mij.
0: Hmm.
2: Kijk, of is het inmiddels al Europees geregeld? Ja, het is Europees geregeld. Oh wel, okay. uh,
1: dus tot, tot die ton uh, ben je fijn. En ik vind, ik vind zelf het verschil tussen bijvoorbeeld... de rentepercentage die je bij de ING bij de Rabobank... dat is nu opgelopen tot een procent. Ik vind het verschil best groot. Eh, na twaalf maanden heb je je geld gewoon weer terug... Maar goed, je zou ook nog een conservatievere variant kunnen kiezen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik, ja. ik ga gewoon in staatsobligaties beleggen. Dan krijg je ook bepaald rendement. En je weet zeker dat je na afloop van de looptijd je geld weer terugkrijgt. Want die overheden betalen dat geld altijd terug. Ja, en als de looptijd vrij kort is, dan loop je ook eigenlijk weinig risico.
2: En nou, het mooie daarvan is dat je weer sneller over je geld kan beschikken.
1: Ja. Ja.
2: Dus stel dat je nu twijfelt uh, over je geld in een, bij een bank of geldmarktfonds, et cetera, te parkeren voor een bepaalde looptijd. Waar je, he, je kan de tussentijd niet aankomen. Of je wilt een aandelen steken, maar je vindt de markt nu te duur. Ja, dan kan je beter volgens mij een product zitten wat sneller liquide ja. te maken is. Zodat ja. je van een dip gebruik kan maken in, uh, in de aandelenmarkt. Komt, of, dat je dan weer in ja. kan
0: op de aandelenmarkt ja. Ja.
2: Ja, En niet ja. dat je geld dan nog negen maanden in de, de poster hmm. zit. Ja,
1: ja we, we, we weten ook niet uh, waar het heen gaat met de economie. Hè. De, de economie blijft, uh, blijft redelijk uh, stabiel. Hè. Uiteindelijk heeft de economie uh, toch uh, uh, nog niet zo heel erg te lijden onder al die renteverhogingen. Maar het zou zomaar eens kunnen als ze toch in een recessie terechtkomen. En nou ja, de Duitse economie uh, die, uh, die, 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 die zit wel in een recessie. Dan zou het zomaar eens kunnen dat die centrale banken toch op een gegeven moment die rentes uh, moeten gaan uh, verlagen. Nou, als je dan staatsobligaties hebt, dan zit je eigenlijk wel heel erg goed. Want die staatsobligaties worden eigenlijk op dat moment alleen maar meer waard.
2: Precies.
0: Maar adviseer je nu eigenlijk om helemaal niet in aandelen of ETF's te gaan op dit moment, denken.
1: Nou, afhankelijk van, van je eigen risicoprofiel kan je het nu wel, omdat er best wel wat onzekerheid in de markt heerst. En niemand weet precies waar de markt heen gaat, zou je wel kunnen zeggen. Nou, ik ga nu wat meer sparen of in staatsobligaties. Uh, en ik ga tijdelijk wat minder in aandelen beleggen. Maar ik denk mm. nog steeds dat die combinatie gewoon goed is. Je moet niet voor het een of het andere kiezen.
2: Maar als ik daarop in mag haken, dat is, het, ja, dat is puur afhankelijk van je persoonlijke situatie en je leeftijd. En wanneer wil je het geld beschikbaar hebben? Mm. Voor Hoe lang kan jij beleggen? Mm. Bedoel, als je horizon langer is dan tien jaar en ja. je kan het missen, dan zou ik niemand adviseren om een depozo te nemen. Maar dan Gewoon lekker aandelen kopen. Ja. Die, die keren ook dividend uit. Want
0: uiteindelijk gaat de beurs altijd omhoog, toch? Geen uh,
2: uh, enkele garantie, maar als je naar de laatste honderd jaar kijkt, klopt dat ja. ja. Afgezien van enkele periodes, maar... Ja.
1: Ja, waarom zou, waarom
2: zou dat nu anders zijn? Zodat nou, mm. bedrijven gewoon uh, mm. winst maken en gewoon, als je investeert in kwaliteitsaandelen, ja, ja. niks aan de hand. Ja,
0: ja
1: een jaar geleden hadden we het nog over uh, uh, bedrijven die uh, heel veel dividend uitkeren. Maar goed, als je het gemiddelde uh, dividendpercentage neemt en je zet dat af tegen de huidige Rentes op obligaties. Maar ook als je dat afzet tegen rentes op deposito's. Ja, dan kom je langzaam tot de conclusie. dat als je weinig risico wil lopen. dat je beter je geld in staatsobligaties of deposito's
2: kan steken.
0: Maar dat. Dat ETF's ook heel weinig
2: risico loopt. maar wat Danny zegt. daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar dan. dat klinkt. in mijn oren als de situatie van iemand die. Uh, schaapjes op het droog heeft en die het niet kwijt wil raken. Snap je? Maar als jij over twintig over jaar een mooi kapitaal bij elkaar wil hebben, ja, dan stay away from deposits zou ik zeggen. Bleg dan in aandelen of wat jij bedoelt in ETF's. Hm. Dat je de, zodat je een index volgt of een mandje aandelen of hm. misschien dividend aandelen. Die, die veel, mooie bedrijven die veel dividend uitkeren, ja. dat, dat is een van mijn favorieten.
0: Ja. Hey, hoe ziet jouw portefeuille er eigenlijk uit, Peter?
2: Kun je nou um, dat wat over vertellen? Te is dat gein? Nou, uh, de dividend aandelen inderdaad. Ja? ETF's. Mm -hmm. En daarnaast, uh, ja, wat uh, bedrijven die ik mooi vind. Ik zit, uh, uh, ASML zit ik wel redelijk in. Oh, ja. Dat vind ik echt een prachtig bedrijf. Ja, heel dus mooi, heel is mooi track op record. op dit moment? Dat denk ik wel. Dus ja? het is altijd een goed moment om te kopen.
0: Ja, want ik hoorde van ja, je moet Nvidia kopen, de Amerikaanse ja. chip bakken, want nou ja, AI van de week chips. En we uh, staan nog maar aan het begin van uh, de groei van de AI waarschijnlijk.
2: Ja. Maar jij denkt misschien zelfs uh, gewoon. Uh, nou ja, je, ziet, uh, je zag van de week die, die koers van uh, Nvidia inderdaad met 30% mm -hmm. omhoog knallen. En uh, niet zonder reden natuurlijk, want uh, zij profiteren enorm van die AI-hype. Uh, of, ja. of hype, uh, het, is, het is geen hype, ja. maar... Nee, het is geen hype. Het uh, gaat het uh, zijn, hun, hun winst, kwartaalwinst, was ja. ook echt fantastisch. Dus het ja. is dus begrijpelijk dat uh, de beleggers het aantal hoog zetten. Ja. ASML reageerde daar gisteren en, uh, en vandaag ook op. Ik mm -hmm. uh, denk ook procent of elf omhoog. Maar niet zo sterk dus als uh, Nvidia. Ja. Terwijl uh, ASML staat aan het begin van de keten van, van, van semis. Dus die maken de machines? Die maken de machines, precies. Chips, waarmee Intel, ja. waarmee uh, uh, TSMC, uh, uh, ja. waar al die semi-bedrijven, companies die, ja. uh, die, 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 die chips mee maken.
0: Ja. Dus jij zou adviseren om dat te kopen ja. op dit moment?
2: Ja. Okay, en Kijk, de nog... ASML is natuurlijk ook niet zonder risico. Want mm -hmm. mocht China... Sorry, Taiwan binnenvallen... en TSMC nationaliseren... dan heb je ook wel een probleem... met je in ASML belegt. Maar ja... Mm -hmm. uh, er zijn altijd risico's... en zorgen. Mm -hmm. er, er is nooit een perfect moment om te beleggen. Mm -hmm. En als alle zorgen uit de wereld zijn... Ja, dan, uh, dan hoef je de aanleiding niet meer te kopen, want dan, dan zijn ze priced for perfection, snap je?
1: Ja, daar ja, zit, zit, zit wel een risico op dit moment en Die koersen zijn best wel opgelopen van al die uh, uh, bedrijven die chips uh, produceren. Uh, die hadden het vorig jaar natuurlijk nog heel erg zwaar, omdat we met z'n allen dachten dat we snel in recessie terecht zouden komen. En dat we met z'n allen in corona uh, heel veel laptops en uh, allerlei andere apparatuur uh, hadden gekocht, waar we het eigenlijk niet nodig hadden. Uh, maar ja, die koersen zijn aardig opgelopen. Hè. Als je NVIDIA neemt, die, die koers is volgens mij meer dan 300% opgelopen sinds het begin van het jaar. Dus je moet wel een beetje voorzichtig zijn op dit moment. Nee, want mochten we toch, uh, uh, ook de Amerikaanse economie in een
2: recessie terechtkomen, dan denk ik dat die bedrijven het uh, de eerste periode wel heel zwaar gaan krijgen. Nou, dat denk ik dus niet. Nee. Bovendien zijn al die semis, uh, ja, die hebben enorm geprofiteerd in die lage rentestand. Dus in toekomstige winsten werden tegen een uh, disconto van 0% ja, uh, berekend. Dus de, vandaar dat ook die koersen mogen knallen. Ja, en natuurlijk een recessie is voor geen enkel sector denk ik goed. Maar uh, ja, ik denk niet dat AI stopt uh, als de Amerikaanse gro uh, groei afneemt. Dat denk ik niet.
0: Oké, okay, jongens. Ik wil eventjes naar die ETF's, want daar hoor ik zoveel over de laatste tijd. En ik kan me voorstellen dat de luisteraars er <coughs> ook benieuwd naar zijn. Danny, uh,
1: wat betekent het ook alweer überhaupt ETF? Exchange Traded Fund. Ja. En eigenlijk zijn dat, uh, zijn dat mandjes met, 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 met aandelen van verschillende bedrijven. En uh, met zo'n mandje aandelen kan je een bepaalde index volgen. Peter had het bijvoorbeeld over de S&P 500 in, uh, in de Verenigde Staten. Maar je zou ook de AIX kunnen volgen. Maar je kan ook een specifieke sector. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil de ai sector wil ik volgen. En dan zitten dan allemaal bedrijven in die, zich, uh, die zich daarop ja. richten. En het voordeel daarvan is dat je meteen belegt in heel veel verschillende bedrijven. Dus je spreidt heel erg. Dus je loopt mm -hmm. niet het risico als het, dat het ene bedrijf heel slecht gaat dat je meteen heel veel geld uh, verliest. Mm -hmm. En zo'n ETF is ook heel gunstig, omdat je één ETF koopt. Je koopt dan aandelen in verschillende bedrijven. Je hoeft die aandelen niet individueel te kopen. Mm -hmm. Dus daar staan dus ook veel minder kosten tegenover dan dat je die aandelen individueel zou uh, kopen. Ja. Dus voor de passieve belegger, iemand die er niet dagelijks mee bezig wil zijn, is het eigenlijk een ideale manier van beleggen. Ja. Je kiest een bepaalde richting en je koopt zo'n ETF en je kan na verloop van tijd kan je nog wat extra ETF's in die sector kopen. En zo kan je dan heel simpel, door bijvoorbeeld in vier of vijf ETF's te beleggen, kan je je portefeuille vormgeven zonder dat je in heel veel verschillende bedrijven individueel moet beleggen. Ja, dus voor een beginnende belegger is het eigenlijk dan een ideale manier van beleggen, of niet? Nou ja, niet alleen voor de beginnende belegger. Ik denk ook beleggen. voor de uh, ervaren elke belegger. Elke belegger, belegger ja. dat, uh, dat het heel goed, uh, goed werkt.
2: Ja. Want uh, Colin, hoe, hoeveel ETF's staan er Er zijn
0: 8000, meer ja. dan 8.000 ja. ETF's momenteel. Dus dat ja. vind ik ook vragen van ja, oké. Okay, dan heb je besloten dat je ETF's wil kopen, maar uh, hoe bepaal je in godsnaam welke dan?
2: Ja. ja. Nou ja, ten eerste natuurlijk het thema waar je in wil beleggen. Je, je kan ook een ETF kopen die belicht in grondstoffen. Mm. Ja, olie, goud, zilver. You name it. Uh, als je dat toevallig leuk vindt. Mm -hmm. En ten tweede, uh, ja, let op de kosten. Of groene aandelen. Of groene, duurzaam. Ja, ja, ja. Je, je kan het tweaken de, die, elke kant die ja. ook wel. Ja. Ja, ja.
1: ja, je hebt ook gewoon ETF's die gewoon heel gespreid zitten uh, wereldwijd. Mm -hmm. En daarmee spreid je natuurlijk het risico uh, heel erg. Mm. En maar dat heb je tegenwoordig ook uh, met ETF's bijvoorbeeld die een bepaalde index uh, vormen. Omdat die index in die verschillende landen bestaan uit verschillende bedrijven... dan loop je het risico dat... je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk de Cacarant... daar zitten allemaal bedrijven in... die zich met name op luxe artikelen richten. Mm -hmm. nou, die index heeft het best goed gedaan... want die bedrijven zijn allemaal behoorlijk in waarde gestegen. Mm -hmm. Maar je loopt in zekere zin ook een risico. Yeah. Ja? Ja, als, als, als die index heel eenzijdig is ingericht... met allemaal dat soort bedrijven... als het met dat soort bedrijven ja. slecht gaat... dan gaat het ook slecht met die index... Ja. Dus je moet altijd heel goed kijken hoe is zo'n index uh, samengesteld.
2: Ja. Uh, meestal wordt natuurlijk de weging van een index aangepast. Na verloop van de tijd. Als dus een, een aandeel in een index heel dominant is, mm -hmm. net als uh, met Royal Dutch vroeger, mm. dan, ja, dan, dan wordt die, wordt rekening mee gehouden. Ja. Ja, dus, uh, als Royal Dutch had een market cap zeg maar, 40 van 40% van AX, maar het zat minder in, in de index, dus ook in de ETF.
0: Ja. Maar dit kan je online allemaal uh, precies bekijken, toch? Wat je kan
2: uh, via Morningstar doen. of heel veel sites, kan je gewoon precies uh, ja. checken wat, wat ja. erin zit en met, en met welke percentages. Ja.
0: We hadden het al over uh, AI. Is dit nu een goed moment om een, een ETF uh, met AI-aandelen te kopen, Peter?
2: Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Um, ja, het moment, gezien het momenten wat er nu is in die markt, denk ik wel. Hm. Je had het beter dinsdag kunnen doen, dan uh, had je niet op een heel op aardige winst gestaan. Maar ja, het is natuurlijk een uh, on ontzettend mooi, uh, mooi iets. En Het gaat zeker heel groot worden.
1: Ja, dus het is nog niet te laat om zoiets te doen. Nou ja, als Lijkt je bijna beleggen bent, dan mm. is het denk ik nog steeds een goede belegging. Precies. En misschien is de timing nu al heel beroerd, omdat die koersen net uh, snel zijn opgelopen de afgelopen ja. periode. Vanwege ja. alle aandacht die AI heeft ja. gekregen. Ja. Maar uh, ja, als je daar voor de lange termijn in gaat zitten, dan kan dat natuurlijk geen kwaad. We weten allemaal dat die ontwikkelingen heel snel gaan. Uh, en dat ook die koersen van die bedrijven heel snel kunnen gaan uh, stijgen. Ja. ja,
0: dat is dus echt geen uh, bubbel zoals de cryptos die uit elkaar uh, kan spatten.
2: Hmm. Nou, de toch? koersbeweging kan wel uh, net zo zijn. Ik bedoel, het is niet hmm. voor de... Voor de uh, hoe zeg je dat? Je uh, moet wel een beetje stalen zenuwen hebben... als je hierin uh, flink gaat oh, Ja, ja. Hm. Dat is natuurlijk heel, heel volatiel. Het kan ook heel snel omlaag. Ja, maar die sector zou waarschijnlijk... heel gaan groeien, toch? Ja, oké. Maar, ja, even... okay, maar de, als, als uh, NVIDIA... volgende week met een bericht komt van... Uh, hm. de, de, ja, de vooruitzichten zijn toch niet zo heel goed... Ja, dan staat het ook makkelijk weer uh, 20% lager. Ja. En ASML ook. En BC ook. En ASM. Ja. Snap je? Ja, niet ja. alle bedrijven zullen overleven. En dat is waarschijnlijk dan weer een koopmoment...
0: Ja, 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 maar als je geduld hebt, dan is het misschien uh, ja. wel een goed idee om te doen.
1: Nou ja, je moet, je moet sowieso geduld hebben uh, als je gaat uh, beleggen, dus je moet voor de lange termijn. Ja. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die aan daytrading doen en uh, hopen dat ze uh, dagelijks winst kunnen behalen. Maar als je er voor de lange termijn in zit, uh, de kracht zit er natuurlijk in dat je iedere maand een uh, uh, deel van je geld uh, belegt. En als je dat maar blijft doen... ...dan krijg je een bepaalde gemiddelde koers... ...en je krijgt dan rendement op rendement... ...en dan levert het er gewoon het meeste op. Ja. Dus je moet gewoon uh, heel veel discipline hebben.
0: Ja. Peter, even naar jou. Is dit een goed moment nu om uh, grondstoffen... Te, om ...daarin te beleggen of in goud? Um,
2: nou, goud staat technisch wel een beetje tegen de top aan. Mm -hmm. Dus misschien moet je daarmee wachten. Maar ik, uh, koper is wel weer in focus uh, de laatste tijd. Mm -hmm. ja, en ik denk dat het heel erg afhangt van... Uh, ...ja, de groei in China... China is natuurlijk de grootste, uh, ja, die maakt het meest gebruik van uh, elementaire grondstoffen. Ja. Als die economie daar gaat draaien, ja, dan, dan moet je zeker in de grondstoffen zitten. Ja. Alleen tot dusver uh, ja, is, is er wat slecht daar in die economie. Wil, het groeit wel, maar niet zo hard als men had gehoopt. Hmm. Maar ja, wellicht gaat dat nog komen. Dus ik denk dat het wel zeker een goed moment is. Juist ja. als je het voor bent, dan, dan heb, je de, heb je de mooiste prijzen te pakken.
0: Ja. Oké, okay. ja, Tesla is ook natuurlijk een uh, usual suspect Hoe kijk je daarna op dit moment?
2: Prachtig bedrijf, mooie auto's <laughs> ja, Alleen ze hebben heel veel kortingsacties hè, in Amerika, ja. en, uh, ook in Europa, en China Wel, uh, ook. Meer dan Dus procent. Uh, blijkbaar hebben ze toch heel veel voorraad die ze kwijt moeten ja. Ja. Ja, Het is een mooi, uh, mooi handelsaandeel als het gewoon door slecht nieuws weer flink lager staat, dan is het altijd weer leuk om op te pikken. Mm. Mm. Mooi bedrijf.
1: Maar goed, ze krijgen steeds meer concurrentie vanuit China ja. ook. Uh, daar komen ook steeds meer uh, merken op ja. uh, de markt die zich richten op elektrische auto's. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Of we hier in Europa ook gaan kiezen voor dat soort uh, merken. Ja. Tesla
2: is nu nog een ijzersterke merk. Hmm. Ah ja, is, we hebben het nu over Tesla, maar als je, je daarnaar kijkt nou, inderdaad, nou, voor Duitsland is dat heel, heel bedreigend. Ja. Want die Chinese auto's, een paar jaar geleden werden ze massaal afgetest. Nee. Uh, uh, autobladen, van, uh, niet kopen, want gewoon niet veilig. Maar tegenwoordig zijn het gewoon hele goede auto's. Ja. Beter dan veel uh, Duitse uh, elektrische auto's. Hmm. Meer range, luxer. Hmm. Rijdt prima, dus ja. Dat kan uh, Duitsland echt heel hard raken. En,
1: uh, ja. ja, ze zijn niet snel genoeg uh, die stappen uit te zetten. Ja. En ze zijn wel aardig aan uh, de weg aan het timmeren en ze hebben ook heel veel expertise om het uh, een succes te maken. Ja. Goed, uh, de concurrentie wordt steeds heviger. Maar goed, het blijft nog steeds de vraag of we al die elektrische auto's op de lange termijn wel aankunnen. We willen, ja, precies dat. Hier in Amsterdam willen we ook heel snel naar een elektrisch wagenpark. Ja. Mm. Maar goed, je ziet toch wel wat beperkingen. Dat energienetwerk, dat is de, totaal niet geschikt daarvoor. Mm. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat verder gaan ontwikkelen. En of dat niet uiteindelijk een rem zal, zal zetten op de verkoop van elektrische auto's. Ja. Ja. We oh, kunnen ja. het wel met z'n allen willen. Mm. je ja, moet toch eerst een goede infrastructuur creëren. Ja. Maar, Eens. En, en, dat, en dat zie ik niet 1, 2, 3
2: gebeuren.
0: Ja. Peter, heb jij nog tips voor, voor beleggers op dit moment?
2: Uh, blijf kalm. <laughs> ja, koop door de tijd heen. is altijd een mooie strategie. Wat, oh. wat bedoel je daarmee? Nou, Als je bijvoorbeeld elke maand uh, wat geld inlegt in, in, de, in de ETF. Of elk kwartaal. Mm. Of, wat mij betreft elk jaar. Mm. En dan uh, ja, vermijd je de... Dan, dan, ja, dan, oh. Gemiddeld krijg je dan mooie koersen, zeg maar.
0: Ja, maar stel, ik stelde de vraag aan Danny: ik heb 10.000 euro en ik wil nu beginnen. Wat raad je maar?
2: Aan? Mooie indexfonds. De helft uh, Eurostox 600 en de helft SP 500. Zoiets. Mm -hmm. Of de AIX voor mijn part. Dat is ook een mooie internationale index. Mm -hmm. Oké. Okay. Dat is altijd een mooi moment om te beginnen.
0: Ja. Danny. Of het een slecht
2: moment is, hmm. dat weet je over goed wel dat weet je toch over een tijdje. Hmm.
1: Nou ja, ik, ben, ik, ben, ik ben zelf toch wel heel wat positiever geworden ook over de bitcoin. Hè. We hebben natuurlijk die uh, regionale bankencrisis gehad in de ja. Verenigde Staten. We weten nog steeds niet uh, of er nog meer banken gaan omvallen. Uh, ja. Maar da eh, da daardoor uh, is ook wel weer bewezen dat de bitcoin wel degelijk een waarde heeft. Hmm. Bitcoin, dan heb je eigenlijk geen bank meer nodig. en hoef je ook niet bang te zijn dat je je geld kwijtraakt. En nu is dat stelsel in Amerika is wat uitgebreider dan hier in Europa. Want volgens mij zijn de goede tot 250.000 dollar zelfs beschermd in de Verenigde Staten. Mm. Maar ja, zit je daar boven, heb je meer geld, ja, dan is, is je geld denk ik toch veiliger. Uiteindelijk in de, als, je, als je het in bitcoins stopt, dan heb je geen bank nodig. Mm. Alleen ja die koers die bewegen natuurlijk alle kanten op. Maar het bewijst wel dat er behoefte is aan zo'n uh, decentrale uh, munt uiteindelijk. En je ziet het ook een beetje terug in de koers uh, van, de, van de bitcoin. Want uh, sinds het uitbreken van uh, de regionale bankencrisis in de Verenigde Staten is die koers van de bitcoin ook weer aardig opgelopen.
0: Ja, ja. Maar je bedoelt nu puur bitcoin, niet uh, crypto's uh, in het algemeen.
1: Nee, nou, je kijkt nu alleen maar naar de, naar de, naar de bitcoin als uh, betalingsmiddel. Ja. Kijk, als je gewoon al kijkt tegenwoordig bij uh, de reguliere banken, zoals de Rabobank, de ING. Mm -hmm. Als jij tegenwoordig een betaling doet van, uh, van je ene bankrekening naar de andere bankrekening, dan kost je gewoon al 12 cent. Nou, dat heb je niet bij, uh, bij de bitcoin. Mm. Uh, dus ik denk wel degelijk uh, dat dat een uh, goed alternatief zou zijn. En nu komen ook allerlei uh, centrale banken met een digitale munt. Alleen mm -hmm. ja, uh, vanwege privacy aspecten zullen mensen daar niet heel uh, enthousiast over zijn. En als jij in, in, in de koer betaalt met een uh, digitale munt uh, en uh, op maandag staat iemand van de zorgverzekeraar bij je aan de deur omdat je te veel bier hebt gedronken, ja. Ja, dan zit natuurlijk niemand op te wachten. Nee. Dus ik, uh, ik, ik heb toch wel wat meer vertrouwen gekregen in, uh, uh, in dat soort uh, nou, initiatieven. Uh, ik denk wel degelijk dat het levensvatbaar uh, is. Maar goed, ja, als je mij vraagt, van, ja, wat zou je nu als belegger moeten doen? ik denk nog steeds dat je heel voorzichtig moet zijn. We hebben het gezien in januari, toen liepen de koersen heel erg hoog op. Ja. En toen gaf ik volgens mij in een van de podcasts ook wel aan van, misschien is nu al het moment om voorzichtig te zijn. En wat ik net ook wel aangaf, ja, we, we weten met z'n allen niet heel goed waar die markt nou heen gaat.
2: Nou, een kleine disclaimer, vorig jaar, volgens mij september, augustus. Ik weet niet of je het nog weet. De achtermarkt heel slecht, ja. in zijn aandelenmarkten. Toen waren wij heel positief, hè? Ja. Dus degene die toen uh, in stap had, had een stapje had, uh, dat had een mooi rendement gemaakt. Jullie ja, hebben iedere keer, iedere
0: keer eigenlijk tot nu toe gelijk gekregen, uh, voordat, Ja, ja door, doorgaans is. wel, ja. 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 Klinkt
2: arrogant, maar ik denk niet dat ik er ver na zit. Nee. Toch, Colin?
0: Nee, het was echt elke keer. Je kon door de klok op gelijk zijn. Oh, zei van uh, Tesla kopen en je
2: had het op dat moment gedaan, dan, uh, uh, Precies, die gezeten. hebben weer... Ja, nee, dat klopt. Dat ik, uh, maar op het moment ja. dat jij het zei... Nee. Nou ja, Danny zei het toen ook volgens mij. Dat was echt een mooi moment. Ja. Even terug trouwens naar AI. Uh, er spelen natuurlijk wel twee risico's, hmm. hè, toch even noemen. In Europa wordt, het, uh, ja, wordt er heel streng naar gekeken. Hè? Hmm. Dus uh, oh, ja, vanuit overheden, van wat, wat, wat voor gevaren zitten eraan. Hmm. Dus dat kan eventueel een drukkend effect geven, dus ook op de koersen natuurlijk. Ja. Ja. En wat was het nou het andere? <laughs> ja, nee, dat inzetten. is wel een goed punt. Oh ja, en en hmm. het gebruikte ik natuurlijk heel veel energie. Ja. En in Amerika ja, zijn ze ook aan uh, na, het
0: nadenken over uh, reguleren. Ja, de dus dat en de
2: regulering is nooit goed voor koersen.
0: Nee. nee.
1: Nou ja, de vraag maar, is... Uh, of en de, die energie inderdaad. zal zo'n ja. vaart niet ja. lopen, denk ik hoor. Ja, die energie dat is echt wel een probleem. Maar aan de andere kant is dat weer gunstig voor die chips. Want uiteindelijk uh, ga je toch een manier oh, ja. zoeken om minder energie te gebruiken. En als die ja. chips krachtiger ja. worden en die bewerking ja. kunnen uitvoeren, dan heb je weer minder energie nodig. Ja, dat is waar. Dus dat is weer gunstig voor die, uh, voor die bedrijven. Maar Goed, uh, ja, da, 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 daar zitten wel risico's aan. Ik denk op zich dat het niet slecht is dat er uh, regulering komt. Dan uh, nou denk ik niet zo snel dat, uh, dat dat hier in Nederland gaat gebeuren, want wat dat betreft zijn wij redelijk liberaal uh, met dat soort uh, zaken Dan gaan we dat niet heel snel aan banden leggen. Maar ja, er wordt natuurlijk in de Verenigde Staten ook door de bekende goeroes die uh, uh, ooit zijn begonnen met de ontwikkeling van, uh, van uh, uh, artificial intelligence, hmm. wordt nu gezegd van ja, we kunnen het niet meer overzien, uh, misschien uh, moeten we een stap uh, terug doen.
0: Ja. Of een pauze? En... Even een
1: pauze inlassen ja. en dan kunnen we eerst zien waar het heen gaat en wat de gevaren zijn. En dan kunnen we wetgeving maken. Okay. Uh, en pas dan gaan we, gaan we verder. Maar de vraag is of er nog een weg terug is.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben er zelf heel positief over. Alleen ja ik zit me nog wel even af te vragen. Gaan we het uiteindelijk ook benutten? Ten volle benutten? Er zijn wel vaker nieuwe ontwikkelingen geweest, maar uiteindelijk zijn we ook niet in staat geweest om dat volle te gaan benutten. Een mooi voorbeeld is, daar hadden we het er straks natuurlijk ook over, Microsoft Excel. Dat heeft ontzettend veel mogelijkheden, maar volgens mij gebruiken we met z'n allen maar 10% van die mogelijkheden. Hey, bijvoorbeeld Word. Ik wist nooit dat daar een dictafoon in zat, dat je gewoon de tekst kan inspreken dat hij het dan voor je uit dat weet ik pas sinds kort.
0: Nou ja, dat is ook uh, vrij, vrij nieuw hè, dat soort dingen. Ik wou zeggen, dat zat er tien jaar geleden echt niet. Nee, maar
1: het zit er wel... Dat heb ik wel geweten. Maar het zit er toch al een heel tijdje in,
2: okay, maar, maar,
1: maar, maar we, we weten het met z'n allen eigenlijk niet, want als je er dan tien mensen vraagt, nee. dan kunnen er de negen heel
0: veel Nou, vooral in uh, Excel kan je elke die, dag nieuwe ding. ding Die spraakherkenningstechnologie heeft zich ook enorm ontwikkeld ja. de laatste jaren. Ja. Ja, je hebt nu dus ook al de uh, uh, iPhone-versie van ChatGPT in Amerika... waarbij je dus je prompt gewoon kan inspreken op je telefoon. Dus dat komt al heel dicht in ja. de buurt van direct praten met robots. Ja. Het gaat heel snel, maar het komt ook door die spraakherkenning. Uh, ja.
1: Ja. Nou ja, we gebruiken, we gebruiken het natuurlijk al best wel lang... want in heel veel software zit, uh, zit, zit natuurlijk al een vorm van uh, artificial intelligence ja. uh, verwerkt. Alleen door die large language models die van Microsoft en ja. ChatGPT... Is het allemaal in de te terechtgekomen en dan geven we er in één keer veel meer aandacht aan? Hm. En dat zijn ook toepassingen die de gemiddelde werknemer kan gebruiken in tegenstelling tot al die nou, kunstmatige zaken die nu al in bepaalde processen zitten verwerkt.
0: Ja.
2: Even kijken biotech aandelen, Peter. Hoe denk jij daarover? Misschien wil Danny daar wat over zeggen, want dat is niet helemaal mijn ding. Nee?
0: nee.
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik, uh, dat, dat, en het zijn altijd gevaarlijke aandelen, want, uh, Precies, zijn echt die ontwikkelen bepaalde ja. medicijnen. Ja. En, uh, en het, het, het kan ook uh, helemaal verkeerd aflopen en dan is zo'n ja. bedrijf niks meer waard. Hm. Dus als je daarin wil beleggen, ik denk dat het gewoon goed is om uh, als je je portefeuille spreidt onderin te beleggen. Dan komen we eigenlijk weer terug op een ETF. Dan zou ik meer een ETF kopen die Precies, belegt naar ja. meerdere uh, ja, bedrijven. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay. jongens, zijn wij nog iets vergeten wat we de luisteraars willen meegeven voor deze podcast? Nou, houden
2: we houden op korte termijn wat dingen in de gaten, zoals uh, dat uh, plafond uh, van de begroting in de US. Oeh. Dat, is wel, uh, dat gaat, uh, wordt binnen een paar dagen acuut en uh, dat is nog geen oplossing voor, uh, voor gevonden. Mm -hmm. en dat is, heeft, uh, ja, is al een paar keer gebeurd. En dan ter elfe uur werd er dan toch nog een uh, compromis bereikt. En dan konden ze weer door. Maar mm -hmm. ja als dat niet gebeurt, dan... Fitch uh, heeft al gezegd... we gaan de, de rating van US debt gaan we downgraden... als, uh, als er geen uh, overeenstemming wordt bereikt.
0: Dat is een beetje ingewikkeld.
2: Je... Nou ja, dat, dat betekent eigenlijk dat zo'n rating agency zegt... Uh, de, de kredietwaardigheid van Amerika neemt af.
0: Hmm. Ja.
2: En uh, ja, dat, dat resulteert meestal in hogere rentes. Hmm. En dat is natuurlijk niet, dat is voor niemand een goed. Hmm. Oké. Okay. Dus ja, het zal ongetwijfeld weer met een siss aflopen. Maar hmm. als dat deze keer niet zo is, dan wordt het wel een. Uh, dan kunnen ze geloof ik, uh, ik geloof dat er nog heel veel uh, be bedrijven die moeten in het begin van de maand uh, belasting betalen. Hmm. Dus ze zullen niet meteen uh, zonder geld zitten. Hmm. Maar als ze geen nieuwe schuld mag uitgeven, dan uh, komen ze wel echt in het probleem.
1: Huh? Je kan het ook positief bekijken. Het is altijd toch goed gekomen. Dus je kan ook zeggen, het is een flauwekul discussie. Klopt. Uh, dus je zou het ook kunnen uh, bekijken als een instapmomentje om uh, aandelen te kopen. Huh? En zometeen als het toch weer goed komt, dan uh, zullen die koersen ongetwijfeld uh, omhoog gaan.
0: Huh?
2: Ja, dat is lastig in te schatten. Ik denk dat de markt sowieso vanuit gaat dat het goed komt.
1: Nee, ik denk dat dat, dat, dat wel een dat, 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 ja, is. omdat
2: het altijd al... Het heeft al een paar keren opgespeeld en het is altijd weer goed gekomen. Dus ja beleggers raken daar niet van in paniek. Maar als het onverhoopt niet goed gaat, ja, dan dat is even iets onverwachts. En daar gaan beleggers wel op reageren. Dan gaat de beurs niet omhoog, kan ik je vertellen. nee maar oké, okay, dat is dan misschien weer een mooi koopmoment. Ja. Alhoewel, ja, een lagere rating voor de US. Oeh, wel een dingetje hoor. Nou, dit, dit dit de grootste, grootste markt ter wereld, hè?
1: Ja. Nou ja, dit bewijst eens de wereld dat er nog heel veel onzekerheid in de markt uh, zit. En dat zie je nu ook een beetje terug. Ja, dus misschien is dat wel een reden om nu heel voorzichtig te zijn en te wachten uh, uh, dat er een uh, goed uh, koopmoment uh, komt. In de tussentijd kan je beter uh, dan je geld in uh, staatsobligaties uh, stoppen of... Uh, toch op, uh, op zo'n uh, deposito uh, uh, hmm. zetten, die door uh, een van die Europese banken wordt uh, aangeboden.
0: Oké, okay. jongens, uh, we praten de volgende keer verder over een paar weken weer. Leuk dat je er was, Peter. Ja, graag Danny, gedaan. Ben jij ook bedankt. Nou, graag gedaan. Uh, en uh, een prettig weekend.
2: Ja, fijn weekend. Dankjewel, Een fijn weekend.